0: Tiro de vida. Mindset. Nutrición. Dieta cetogénica. Ayuno intermitente. Suplementación. Rendimiento deportivo. Phil Hugo farmacéutico. Podcast. ¿Merece la pena tomar creatina si solo se puede realizar entrenamiento de fuerza y sprint dos o tres días a la semana? La respuesta es sí. Incluso si no entrenas, la creatina tomada en una dosis de 2 dos a 3 gramos actúa en los circuitos de la metilación. ¿Qué quiere decir los circuitos de la metilación? Pues todos los procesos de metilación en tu cuerpo, que básicamente a nivel orgánico consiste en la adición de un grupo metilo, que es un átomo de carbono con tres átomos de hidrógeno, en algunas moléculas muy importantes de tu cuerpo, como es la cobalamina, por eso hay suplementos de metilcobalamina, pues todas estas reacciones de metilación son muy importantes en muchos niveles para controlar tu estrés, para oxidar grasas, para dormir bien, para tener un buen equilibrio de salud intestinal. Todos estos procesos de metilación son muy importantes y por eso se hacen test genéticos para ver si tienes mutaciones a nivel de genes, como por ejemplo es el gen MTHFR, que codifica para una enzima responsable de metilar, a moléculas. Entonces, hay personas que tienen un déficit de la expresión de esta enzima, por tener mutación en este gen MTHFR. Por eso, estas personas necesitan ayudar aportando más grupos metilos a su cuerpo, metiéndose moléculas ricas en grupos metilo. Como, por ejemplo, es la betaína, que es trimetilglicina, como por ejemplo es la creatina. ¿Se entiende? Entonces, la creatina no solo es para rendimiento deportivo, sino también para todas estas reacciones relacionadas con la metilación. Además, la creatina ha demostrado actuar sobre receptores a nivel cerebral, que son los receptores NMDA, N-metil-D-aspartato. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la creatina es un agonista alostérico de estos receptores que va a, hacer que va a tener un efecto antidepresivo sobre tu cerebro, sobre tu ánimo. La depresión se puede deber a varias teorías, se puede deber a varios desequilibrios en neurotransmisores, la gran mayoría de veces las teorías que explican la depresión son las que explican, la, demuestran el déficit de serotonina, el déficit de dopamina y otras son el déficit del GABA el GABA es un aminoácido neurotransmisor cerebral que está en equilibrio con el glutamato este glutamato cuando está en demasiada alta cantidad en el cerebro, por no estar metabolizado correctamente en GABA, pues va a actuar en receptores NMDMA y NMDA perdón, y va a hacerte más ansioso porque es un aminoácido muy excitante. Es el que crea mucha ansiedad, mucha actividad. La creatina lo que va a hacer es participar a una mejor actuación, a un mejor efecto del GABA sobre su receptor, desplazando las altas cantidades de glutamato. Entonces, la creatina tiene un impacto antidepresivo, tiene un impacto sobre las reacciones de metilación y luego tenemos el impacto sobre la creación de ATP. Lo repito, la creatina monohidrato aporta grupos Fosfato, que van a ser los responsables de la síntesis de ATP a partir de su molécula precursora, que es la adenosina difosfato, ADP. Dos fosfato, la creatina, llega, da su fosfato para crear el ATP, que es como la moneda energética de tu célula. Tu cuerpo necesita energía, tus músculos necesitan energía para contraerse. Tú es como si le das un billete y este billete es el ATP. El ATP se forma gracias a la creatina, que no es un suplemento tóxico o químico para los principiantes aquí. La creatina la produce tu cuerpo, pero cuando la das en exceso gracias a un suplemento o comiendo carne roja, pues evidentemente vas a mejorar tu rendimiento deportivo, permitir más reacciones de metilación y si tienes un déficit en MTHFR, pues genial. Y también tiene un componente antidepresivo. Lo que estoy contando no es magia. La parte antidepresiva de la creatina ha sido revisada ya muchas, muchas veces. Hay mucha evidencia científica y no en ratas y no en animales, en humanos. ¿Se entiende? Perfecto. La toma de creatina, 2 a 3 gramos al día. ...para su efecto nootrópico y antidepresivo es ideal. Para rendimiento deportivo, con 0,1 gramo por kilo de peso es ideal también. Hay fases de carga que se han hecho de moda en los años 70. Yo no pienso que sea necesario. Muchas personas dicen que si hay otras personas que siguen haciéndolo... ...desde un punto de vista fármaco dinámico y fármaco cinético... Yo no lo veo porque básicamente, en mi opinión, la creatina produce muchas molestias gastrointestinales. Meterte 25 gramos de creatina durante 10 días, básicamente, si no estás acostumbrado, va a pasar igual que una alta toma de agua de mar o de sal o una alta toma de vitamina C. Molestias gastrointestinales que va a hacer que vas a absorber menos y al absorber menos, pues obviamente vas a tener efectos negativos, todo lo que no quieres desde la creatina. La creatina, si estás haciendo dos o tres días de sprint a la semana, entrenamiento de fuerza, yo es que la veo casi obligatoria. Porque si no la metes, estás perdiendo un bloque para mejorar tu rendimiento deportivo. Muchas personas se suelen quejar de la retención de líquidos o un velo que se puede formar por encima de los músculos a la, durante la toma de creatina. A nivel fisiológico, no tendría que pasar esta retención de líquido entre la piel y el músculo. No tendría que pasar. La creatina se absorbe dentro del músculo, retiene agua dentro. No tendría por qué pasar. En el caso de que esto pasara, entonces disminuye la concentración, perdón, la cantidad de creatina. Si sigue pasando, cambia la marca de creatina. El sello CreaPure es lo que tienes que ver para la toma de creatina. Es el más revisado de todo, súper famoso, monohidrato CreaPure. Si la CreaPure te induce este vello sobre la piel que te encuentras retenido, cambia de creatina, usa otra. Creatina Crea Alcalin se ha puesto de moda un montón de meses y al final, en muchos estudios, en nada ha demostrado superioridad frente a la creatina monohidrato ni tampoco la creatina hidroclórido, que es esta la que te recomendaría. La creatina hidroclórido la puedes tomar en una cantidad dividida por dos comparando con la cantidad que tomarías de creatina monohidratos. por ejemplo... Si tomas 5 gramos de creatina monohidrato, pues tomaría 2,5 gramos de creatina hidroclórido Y ha demostrado en algunos estudios pues, tener una más alta biodisponibilidad y más, mejor tolerancia gastrointestinal Yo durante muchos años he estado tomando esta creatina hidroclórido Y tengo que ser sincero, la he tolerado muchísimo mejor que la creatina Creapure He vuelto a tomar creatina recientemente porque como sabéis estoy en fase de ganancia de masa muscular ahora Estoy con más calorías, más carbohidratos y un entrenamiento súper bien pautado. Voy a ser sincero, lo noto. ¿Cómo lo noto? Pues a lo mejor, si voy a dejar la, baja, la, la barra de peso muerto en la última serie antes de hacer la negativa, si no tomara creatina, no quiero hacer la negativa en las dos últimas repes. Desde que tomo creatina, voy a hacer las dos, las dos negativas más. Entonces, estos son detalles. Obviamente, si tu nutrición es una basura, que tu sueño es una basura y tu estilo de vida, como dice mi amigo el doctor Baiter, es una mierda, pues obviamente la negativa no la vas a hacer, la creatina no es testosterona, ¿ok? sigue siendo un suplemento, pero cuando te conoces bien y lo tienes más o menos todo cuadriculado, lo notas, sabes verlo, pues yo lo veo así, hay otras personas que lo van a ver de otra manera. Al tener la creatina un efecto antidepresivo, pues a lo mejor también durante el día, en vez de estar mirando el cielo, dándole vuelta a las cosas, pues no lo voy a tener. Este tipo de cosas, pero ya es un conocimiento bastante profundo sobre tu persona, quién eres, etc. Yo noto todos los suplementos que tomo. Absolutamente todo. Salvo si tomo picolinato de cromo, a lo mejor no lo voy a notar, ¿vale? Pero... La gran mayoría suelo saber lo que me producen, hasta el omega-3. Entonces, la creatina, sí, lo noto. Con lo cual, respondiendo a la primera parte de la pregunta, sí, la creatina en este caso tiene sentido. Unos 5 gramos post-entreno y en función de cómo te sientes, va subiendo o bajando. ¿Hay que seguir tomando sodio y potasio aún sabiendo que con la creatina retenemos agua a nivel celular? La respuesta es sí, porque la absorción de creatina necesita sodio Potasio. Y piénsalo un poco. Si tú rastrea o haces entrar más minerales dentro de tu célula, habrá que compensar lo que acaba de entrar dentro de tu sangre. Si nos ponemos tontos y meticulosos, lo que hace entrar la creatina dentro de tus músculos, que va a hacer entrar agua y sodio, porque siempre que entra agua en la célula hay rastreo de sodio, siempre que sale agua sale sodio, pues entonces vas a tener que compensar también lo que acabas de hacer entrar. Esto obviamente es mínimo, no son 3 gramos ahí de sodio que van a entrar a tu célula y vas a tener una hipoglucemia bárbara justo después de tomar creatina, aunque en algunas personas lo puede producir, de hecho eh, está relacionado con eh, los minerales. Pero esta cantidad de creatina que tomas, si rastreas minerales dentro de tu célula, pues tendrás que reponer. Obviamente los minerales dentro de tu sangre no solo dependen de la cantidad de creatina que vayas a tomar, pero no es porque tomes creatina que tengas que bajar la cantidad de minerales que estás tomando. Y de hecho, si haces deporte tienes que tomar más minerales todavía. En una hora de deporte una hora, en una temperatura ambiente normal, pierdes un gramo de sodio. Pierdes unos 100 microgramos de iodina. 150 miligramos de potasio. En temperaturas altas, hasta 600 microgramos de cromo. O sea, toda esta pérdida de minerales, el magnesio muy poco, 20-30 miligramos. Esta pérdida de minerales, solo por hacer ejercicio. Una hora de ejercicio solo. Si haces menos, pues haces el cálculo. Imagínate si no la repones, imagínate si no la repones, estás viviendo en una energía que no es la óptima, no he hablado de calorías ni de cargos, proteínas y grasas, he hablado de minerales, entonces, obviamente si haces deporte tienes que cuidar esta ingesta de minerales, este sodio lo he hablado recientemente en mis stories, en muchos live, si haces deporte tiene que estar en unos 4-5 gramos mínimo. Y si haces dieta cetogénica, subiría hasta 6 gramos al día. Esto es una cantidad de sal de unos 12 gramos al día. 13 gramos. 13 gramos no es solo la sal que vayas a pesar desde tu sal que acabas de comprar en el supermercado. Fíjate, por ejemplo, en una lata de sardina en 100 gramos hay entre 1,0 y 1,2 gramos de sal. Conclusión, si comes 100 gramos de sardinas, tienes ya un gramo de sal. Vichy catalán. Aquí hay eh, un gramo de sodio, 1097, 1097 miligramos de sodio. ¿Qué quiere decir esto? 1097 miligramos de sodio igual a 1,1 gramos de sodio igual a 2,5 gramos de sal. 2,4 para ser precisos. Si bebes un litro de bichi catalán ya acabas de sumar 2,5 gramos de sal. Si metes una lata de sardina, hostia, ya estás a 3,6 gramos de sal al día. Te prometo que llegar a los 12 gramos, si comes más alimentos salados, como por ejemplo 100 gramos de jamón ibérico... No te cuento la sal que lleva esto. Probablemente menos de 5 gramos no va a ser. Llegar a 12 gramos de sal en dieta cetogénica es muy, muy fácil. Si usas agua de mar, en 100 mililitros, un gramo de sodio. <risa> o sea, súper sencillo. Y si haces deporte, ayuno intermitente, dieta cetogénica, pues verás que subiendo la cantidad de sodio... Va a resultar en una mayor energía, mejor contracción muscular, mejor pensamiento, mejor foco mental, cuando digo mejor pensamiento, más ánimo, vas a dar menos vueltas a las cosas con minerales. No he hablado de calorías, de proteínas, de grasas, de suplementos minerales. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, no. Si haces dieta cetogénica y low carb y tomas creatina, no bajaría absolutamente nada la toma de potasio y de sal. No lo bajaría. El potasio, de hecho, si haces teto, low carb, ayuno, entrenamiento, tiene que estar por encima de 3. La cantidad de potasio para que esté por encima de 3 es bastante complicado. Es bastante complicado porque si no tomas verduras y haces una dieta puramente carnívora, vas a tener sí o sí que suplementarte o intentar aumentar las concentraciones de potasio con... Eh, con... Otras herramientas que es eh, estar metiendo más magnesio en tu, en tu dieta. Entonces, todo esto lo vamos a hablar en el curso, ¿ok? No te quiero ahí presionar. Tú, si tienes el sodio controlado, la gran mayoría de veces, el calcio, el magnesio, el potasio está controlado también. Si cubres el sodio, estos tres demás, el magnesio, el calcio y el potasio, se equilibran muchísimo más fácilmente si estás en déficit de sodio por cualquier razón porque no has metido sal no bebes aguas mineralizadas no usas agua de mar comes low salts, haces muchos entrenamientos pues obviamente vas a perder por un tubo magnesio, por un tubo potasio por un tubo calcio y es aquí donde vienen los problemas de acidez que tu cuerpo tira de hueso para alcalinizar, etcétera, etcétera entonces, si tienes que focalizarte en un solo mineral, te metes en el sodio, cubres los mínimos 4 gramos al día, metiendo 12 gramos, 13 al día, y ya está. Tienes esto ya cubierto y te quitas un montón de mierdas. El magnesio es el segundo más fácil por cubrir. Con un suplemento de magnesio de cualquier tipo, que sea, cualquier tipo, perdón, malato, taurato, treonato, bilicinato, estos magnesio van a llegar a tu sangre, tienen una biodisponibilidad muy alta, cubriendo el magnesio con un suplemento que puede ser una cápsula al día de 100 miligramos de magnesio elemental, ya lo cubres. Ya con estas dos cosas has hecho un montón de cosas. Ya tienes muchas cosas cubiertas. Y el tema del yodo lo puedes cubrir si no comes ningún tipo de crustáceos, moluscos, pescaditos, con sal yodada. Con sal yodada. Tres 4 gramos de sal yodada al día, ya tienes 150 microgramos de yodo. Que sepas que el yodo, en una hora de ejercicio, pierdes como 100 microgramos de yodo. 100 microgramos. Y luego la gente se queja que hace dieta aceto y ayuno, pero para eso estáis en mis cursos, para no sufrir hipotiroidismo por déficit de yodo. Porque puedes hacer... Dieta feto perfecto, ayuno perfecto, entreno perfecto y tener hipotiroidismo a pesar de cubrir tus calorías porque no tienes yodo en tu dieta o por no comer pescaditos azules o por no comer crustáceos, alimentos del mar o no usar sal iodada.